0: ¿Qué tal guerrilleros del emprendimiento? ¿Cómo va? ¿Cómo va este martes? Ya sabéis que espero que vaya fenomenal el día de hoy, pero si no lo está yendo, ya sabéis lo que hay que hacer, hay que ponerle remedio. Y esa es una de mis misiones, de mis objetivos, por eso hoy te traigo una historia de emprendimiento, una de esas que te tienen que motivar. Una historia de una empresa que conoces muy bien que seguro, hoy, ya has utilizado un par de veces. O más. Una solución sin la que no seríamos capaces de vivir en la actualidad. Una aplicación que incluso bueno, pues ha cambiado nuestro vocabulario. Ha creado hasta un verbo con su nombre. Sí, 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 Google googlear, 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 que no es otra cosa que buscar algo en internet, en Google. Pues sí, de eso vamos a hablar hoy, de Larry Page y Sergey Brin, que fueron los fundadores de Google, que bueno, pues fue es pues una de las grandes revoluciones en el mundo tecnológico y que ha cambiado tantísimo nuestra manera de estar en el mundo. Como te decía, googlear, eh, ya es un verbo, oye, pues googlealo y me dices que, bueno, ¿por porque ya lo utilizamos de manera habitual y, bueno, pues ha convertido en algo imprescindible. Ya hay muchas cosas que no podríamos hacer sin Google. Bueno, pues esto es la historia de dos emprendedores, como te decía Larry Page y Sergey Brin, los cofundadores de Google, que bueno, pues ahora mismo son dos figuras emblemáticas en el mundo de la tecnología. Y es que juntos revolucionaron eh, toda esa forma en la que teníamos de relacionarnos con Internet, de buscar y de encontrar esa información online y, bueno, pues en el camino convirtieron a Google en una de las empresas más valiosas y exitosas del mundo. Vamos a repasar un poco, como hacemos siempre, a los emprendedores, su preparación, sus experiencias en emprendimiento, para que veáis diferentes casos de éxito en esto del emprendimiento para ver con cuál os sentís identificado. Pensad que en los últimos tiempos hemos visto muchos emprendedores que no llegaron a terminar sus estudios. No es el caso de Larry Page y Sergey Brin, que de hecho eh, bueno, pues es un proyecto de emprendimiento que nace en la universidad Además, son, son unos emprendedores que nada tienen que ver con otros emprendedores de los que hemos hablado y, y de ese emperdimiento necesario para emprender. Ellos crean su primer proyecto y este es el proyecto que se hace infinitamente grande y, bueno, pues termina con su vida de emprendimiento. Este es al que han dedicado absolutamente toda su vida y, bueno, pues luego, efectivamente, dentro del propio proyecto se van generando diferentes proyectos que vuelven a ser proyectos de emprendimiento pero no tuvieron experiencias anteriores no, simplemente eh, bueno, estaban en el lugar adecuado con las inquietudes adecuadas con la formación adecuada y supieron adaptarse a todo lo que les venía cuando se pusieron en marcha con Google. Vamos a hablar de la educación de estas dos personas. Larry Page y Sergey Brin se conocieron cuando estudiaban en la Universidad de Stanford. Esto es muy importante. Page nació el 26 de marzo de 1973 en Lansing, Michigan. Obtuvo su, licencia, su licenciatura, terminó sus estudios en ingeniería informática en la Universidad de Michigan antes de unirse al programa de doctorado. Eso es lo que hacían en, en Stanford, el programa de doctorado. Brink nació el 21 de agosto de 1973 en Moscú, en Rusia. Se trasladó a Estados Unidos con su familia, cuando era muy pequeñito, y obtuvo su licenciatura en matemáticas y ciencias de la computación en la Universidad de Maryland. Todo esto antes de ingresar también en Stanford para ese doctorado. ¿Qué experiencias, como te decía, tuvieron anteriormente estos dos emprendedores? Pues no tuvieron ninguna experiencia en, en emprendimiento antes de fundar Google. Ambos eh, tenían, eso sí, antecedentes eh, académicos potentes, compartían interés por la tecnología, por el tema de la resolución de problemas, bueno, pues por todas estas cosas que, que podemos achacar a los buenos guerrilleros del emprendimiento. Eh, ¿Qué pasó? Pues Que en Stanford colaboraron en un proyecto de investigación que sentaría las bases para lo que luego fue el algoritmo de búsqueda de Google. Vamos con los detalles del proyecto en Google. Y Vamos a ver también cronológicamente cuáles fueron esos hitos, cuáles fueron los procesos que llevaron a construir una de las empresas más grandes en la actualidad del mundo. Eh, Google comenzó como proyecto de investigación, como os decía, de Page y Brin en Stanford en 1996. Desarrollaron el famoso algoritmo PageRank, que analizaba las conexiones de las páginas web para determinar la relevancia y la calidad de los resultados. Fijaos que en esto todavía se basa el algoritmo de Google. Mucho más avanzado, eh, mu eh, mucho más, vamos a decir así, entre comillas, listo, pero al final eh, es un algoritmo que lo que hace es colocar esas páginas web en los resultados en función de lo que es interesante para Google, que es lo que es interesante para la persona que está realizando la búsqueda, encontrar lo que está buscando. Algo que parece fácil pero que es eh, realmente complicado. En 1998 fundaron la compañía Google y lanzaron su motor de búsqueda al público. Vamos con los hitos principales eh, de Google. Expansión de productos y servicios. Y es que bajo la dirección de Page y Bring, eh, Google amplió rápidamente su gama de productos a servicios que ahora utilizamos todos los días la gran mayoría. El Gmail, el Google Maps, YouTube, Google Drive, Android... Todas estas cosas... Fueron como parte de esa expansión en productos y servicios. También eh, bueno, tiene mucho que ver ese crecimiento y esas adquisiciones, y es que Google experimentó un crecimiento brutal, explosivo, a principios de la década de los 2000, impulsado por todos esos ingresos que consiguieron en la publicidad online. La, la compañía aprovechó también esa buena situación financiera para adquirir otras empresas y expandir así la cartera y la posibilidad de negocio, incluidas fijaos, YouTube eh, DoubleClick y Motorola Mobility YouTube ahora es una de las líneas importantes de negocio de Google eh, también entraron en aquella oferta pública inicial, la IPO en 2004 Google realizó su oferta pública inicial, recaudaron, ojo 1.900 millones de dólares y, y bueno pues establecieron el valor de mercado de la compañía en más de 23.000 millones de dólares, algo importante, un hito importante en la vida de Google. Después eh, nos vamos ya a la creación de Alphabet en 2015. Page y Brin anunciaron la creación de Alphabet, que es una nueva estructura corporativa de Google y bueno y de otras empresas que tenían por ahí subsidiarias bajo un único paraguas, eh, Page se convirtió en CEO de Alphabet, mientras que Brin asumió el cargo de presidente. ¿Pero cómo evolucionó Google en el tiempo? Bueno, pues eh, primero, como decíamos, la fundación en 1998, con ese motor de búsqueda innovador. Después se lanzó en el 2000 eh, AdWords, que bueno, pues es esa plataforma de publicidad online que, como hemos dicho, trajo en el 2000 grandes ingresos que les permitió adquirir otras compañías y asentar la empresa como una de las grandes empresas tecnológicas del momento y bueno pues que todavía se mantienen esas primeras posiciones después llegó Google News en 2002 eh, bueno pues un agregador de noticias que compila y presenta esas noticias de diversas fuentes en una sola plataforma facilitando al final el acceso a toda la información del usuario ha tenido mucha polémica Google News en muchos casos pues porque esos medios de comunicación pues no recibían ingresos por, por esta recopilación que hacía Google News eh, parecía que aquello ahora ha vuelto otra vez a tener bastante fuerza bueno pues eh, Google News es una muy buena idea para que podamos recopilar toda esa información online. Después, en 2005, se lanza Google Maps. Eh, bueno, pues proporcionaba esos, ma esos mapas eh, con detalles, con imágenes, con satélite eh, en todo el mundo. Desde entonces, bueno, pues ha ido evolucionando para incluir el Street View, la navegación con GPS y otras características avanzadas. Pero fijaos que se ha convertido en un estándar y que ahora mismo ese Google Maps te permite saber cómo llegar de un sitio a otro, pero también te permite ver fotografías de la calle. Eh, bueno, pues mil cosas que, que parecían ciencia ficción en ese 2005 cuando se lanza Google Maps. En 2006 se adquiere YouTube. Eh, como hemos dicho, gracias a esa potencia financiera que les dio su monetización a través de la publicidad online, pues pueden adquirir, en este caso lo adquirieron por 1.65 mil millones de dólares lo que bueno le permitió a la compañía expandirse en, en ese sector de la generación de contenido y en este caso en vídeo el lanzamiento de android llegó en el 2008 en 2008 se lanza este sistema operativo para los teléfonos móviles y bueno pues rápidamente se convirtió en la competencia de Apple en el mercado de los teléfonos. Bueno pues Ahora Android eh, vuelve a ser un estándar en sistema operativo para teléfonos móviles. En 2008 nace Google Chrome, que es ese navegador web que tiene Google y que se ha convertido en uno de los navegadores más populares en el mundo debido pues eso, a la velocidad, seguridad, facilidad de uso y que al final está dentro de ese paquete de productos Google. Google Plus nace en 2011, es una red social, e intentó competir con Facebook y con Twitter y bueno, pues a pesar de que al principio parecía que avanzaba bien, no logró captar suficientes usuarios y se cerró en 2019. Como veis, no todos son éxitos rotundos. Para que algunos de estos proyectos funcionen, muchos otros tienen que cerrar. Google Plus es conocido, hay muchos otros que han durado pues, meses y bueno, se ha visto que no tenían utilidad para el usuario, que no estaban realizados como el usuario quería y bueno, pues, se han, se han dejado de, de, de avanzar en ellos porque no tenía sentido. Dos hitos más o dos historias más y nos vamos con nuestro sponsor. La creación de Alphabet, como decíamos en 2015, una estructura de paraguas para todos esos servicios de, de Google y por último, en 2016, Google Assistant, que bueno, pues es un asistente de inteligencia artificial que permite por voz interactuar a los usuarios. Bueno pues Estos serían los grandes desarrollos de Google que han llegado hasta nuestros días. Como te decía, vamos ya con nuestro sponsor, que vamos muy mal de tiempo, y hoy pues vamos a hablar de CeFAE, ese Centro Español para la Formación de Autónomos y Emprendedores, donde podrás encontrar todos los cursos que necesitas para crecer como profesional como emprendedor, para adquirir esas habilidades necesarias para tener éxito, pero como siempre mejor que te lo cuenten ellos ¿Eres autónomo o emprendedor? Te invitamos a que conozcas ceFAE, el Centro Español para la Formación de Autónomos y Emprendedores con todo lo necesario para estar al día en las materias fundamentales para tener éxito en el mundo de los negocios Formas jurídicas, obligaciones tributarias, contables, laborales, de cotización, técnicas de marketing digital, gestión de equipos, gestión de proyectos, mejora continua, crecimiento personal... Todo en www.cfae.es. ¡Te esperamos! Y ya estamos de vuelta con cefae ya sabéis, el Centro Español para la Formación de Autónomos y Emprendedores, donde encontraréis toda la formación que necesitáis. Y si hay algo que echáis en falta, nos no lo pedís, que seguro que lo van a recopilar y a ponerlo a tu disposición. Y seguimos, seguimos con la historia de Google, con la historia de Larry Page y Sergey Brin. Y vamos ahora con los números actuales de Google que marean. Eh, estamos hablando de que Google, actualmente Alphabet, Sigue siendo una de las compañías tecnológicas más valiosas y exitosas del mundo. Y algunos datos mmm, que así lo reflejan son los siguientes: Valoración de mercado. Alphabet es la empresa matriz de Google y tiene una capitalización de mercado de más de 1.5 bi, billones con B de dólares. Lo que la convierte en una de las compañías más valiosas del mundo a dato del 2021. Ingresos y ganancias, muy importante. Bueno, pues en el año fiscal 2021 Alphabet reportó ingresos de 238.000 millones de dólares y unas ganancias netas de mil 68.500 eh, millones de dólares, lo que demuestra pues la solidez financiera y también, por qué no, la rentabilidad de esta empresa. Dominio en la búsqueda en línea, en la búsqueda online y en la publicidad. Y es que Google sigue siendo el motor de búsqueda más popular en todo el mundo. Eh, hablamos de una cuota de mercado global del 90%, siendo en países como España todavía más alta. La publicidad online sigue siendo la principal fuente de ingresos de Alphabet y representa un 80% de los ingresos totales, que se dice pronto. Un 80% de los ingresos la tenemos en publicidad. Y bueno, como último dato interesante es la innovación y diversificación y es que Google continúa innovando en áreas como por ejemplo la inteligencia artificial, la computación en la nube con el Google Cloud, dispositivos de hardware como los teléfonos móvil Pixel y los altavoces Google Home y servicios de streaming como YouTube o como Google TV. Bueno, pues estos son los números actuales que hacen de Alphabet de Google, una de las empresas más importantes del mundo. ¿Y qué podemos sacar, qué, qué enseñanza podemos sacar de este bueno, de esta historia de Google y de sus fundadores? Bueno, yo lo primero que quiero que veáis es el perfil diferente que tienen estos emprendedores. No estamos hablando de personas que, que tuvieran una idea feliz, la pusieran en marcha y consiguieran un negocio multimillonario. En este caso estamos hablando de personal de la universidad, de gente que se ha formado en la universidad, ha sacado su, su licenciatura y después en un trabajo de proyecto, eh, bueno, pues de doctorado consiguen... Eh, dar con una idea que puede ser interesante para poner en marcha un proyecto. Esto pasa muchísimo en las universidades. Ahora que se dé el salto de un proyecto de doctorado a un negocio rentable, pues ya no pasa tantas veces, lamentablemente. ¿Y por qué? Pues porque por un lado está la parte técnica, la parte en la que hemos desarrollado una idea que puede tener potencial en el mercado y después tenemos que gestionar esa idea para que realmente se convierta en una solución rentable y necesaria en el mercado. Cuando técnicos, cuando personal universitario es capaz no solo de, de preparar esos algoritmos, en este caso ese pace run, de, de, de preparar y darse cuenta de cuál puede ser la gran utilidad que tenga ese desarrollo, si además son capaces de cambiar el chip y, y entrar en el modo gestión, en el modo venta, en el modo plan de empresa, pues las ideas evolucionan y se convierten en grandes estructuras empresariales. Así que para todos vosotros que, que tenéis ese perfil, no penséis que, que solo hay una manera de emprender que es con una idea maravillosa y muchísimas eh, técnicas que ya tienes que tener a la hora de venta, de comunicación efectiva etcétera, etcétera, sino que se puede hacer al revés, podemos generar un buen producto eh, darnos cuenta de dónde puede tener ese desarrollo y bueno, pues aquí hay dos opciones eh, nos asociamos con una parte empresarial que lo pueda desarrollar o directamente nosotros somos capaces de ir evolucionando y formarnos en esa parte que nos falta para poder hacer de nuestra idea, de nuestro proyecto de doctorado, un proyecto de emprendimiento real también tenemos que ver que en este caso no estamos hablando de personas que tuvieron una experiencia empresarial anterior, como suele ser habitual, con emperdimientos, con, con fracasos en esto de emprender. Ellos directamente no tenían ninguna experiencia y este fue su primer proyecto y este ha sido su proyecto de vida. Bueno, pues esto también puede pasar, también pasa y ¿por qué no? Pero no es lo habitual. Lo habitual es que siempre haya primero unas escaramuzas de emprendimiento, haya proyectos que no terminan de salir bien para que después ya mmm, uno de esos proyectos sí que consiga llegar donde nos habíamos propuesto. Pero mmm, es importante también que veamos casos en los que esto no sucede así bueno pues esto es lo que pasa en Google. Ahora bien si estudiamos cómo ha funcionado Google una vez que ya está en marcha pues sí que veremos también muchos fracasos muchos proyectos en los que se invirtió mucho dinero y que no consiguieron funcionar, pero es que en eso se basa el emprendimiento, en probar pruebas un proyecto que te parece muy interesante si funciona, pues lo continúas si no funciona, no pasa nada, lo cierras y a otro proyecto, eso sí hay que mantenerse generando proyectos, generando innovación y eso es lo que le ha permitido a Google pues eh, nacer en 1998 y a día de hoy ser todavía la empresa líder en buscadores, la empresa líder en bueno en internet en este en este momento con una facturación importante, con un modelo de negocio sostenible, eh, con unos crecimientos que año a año demuestran que bueno pues todas esos proyectos que se pusieron en marcha han generado sinergias positivas para el grupo. En este caso, como ya os hemos dicho, el grupo Alphabet, que es donde se aunaron todas estas propuestas. Así que, bueno, ya veis que también desde el ámbito académico se puede hacer, eso sí, hay que adaptarse, hay que, una vez que ya tenemos esa idea, esa aplicación en el mercado, pues tenemos que ponernos, tenemos que remangarnos y empezar a estudiar otras cosas, a prepararnos para gestionar, para vender, para hacer rentable y, y poner en marcha nuestro negocio que te ves totalmente incapaz, pues también puedes buscar esa asociación con una parte empresarial que pueda ayudar a esa idea que, como hemos dicho aquí muchas veces, las ideas no valen absolutamente nada. Lo que vale es el desarrollo de esas ideas y es lo que marca la diferencia entre una idea que al final termina en nada y una idea que termina en Google. Y hasta aquí el podcast de hoy. Te voy a decir lo que te digo todos los días, que te voy a ver mañana. Por eso te digo...